0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude des DAPIM 78 et 79 du traité Ketubot. Aujourd'hui, je vais avoir l'occasion d'évoquer la relation mère-fille, c'est pourquoi j'ai choisi, en guise de référence, les lettres de Madame de Sévigné. C'est en effet par cette œuvre que Madame de Sévigné s'est fait connaître. Or, les plus belles sont celles qu'elle adresse à sa fille, la comtesse de Grignan, qui la quitta au début de 1671 pour aller rejoindre son mari en province. La marquise de Sévigné va alors déployer tous ses talents littéraires pour dire combien sa fille lui manque. Ce faisant, elle fait entrer la relation mère-fille, jusqu'ici occultée dans un monde littéraire largement masculin, dans les belles lettres françaises. On va justement rencontrer dans la Gamara une mère qui aime beaucoup sa fille, mais qui aime surtout beaucoup l'argent. Haisha Shenaflo, nous, nous entrons dans le huitième perec du traité Ketubot qui évoque les Nirse melog, désignant un type de propriété qui appartient à l'épouse lorsqu'elle se marie. La règle générale, rappelée sur le site du Dafiomi Senzel Center, est que si une femme se marie et qu'elle a déjà euh, donc euh, des titres de propriété à son nom. Elle garde cette propriété, mais son mari est ce que l'on appelle Orel Perot, c'est-à-dire il va euh, récolter les intérêts. Si euh, elle tire par exemple un profit du champ, qu'il s'agit d'un champ dont elle avait hérité en amont du mariage. Donc on n'est pas vraiment dans une séparation de biens, mais on n'est pas non plus dans une communauté de biens Absolu, De sorte que euh, notre huitième pérec du traité Ketubot va se poser des questions sur les droits de l'un et de l'autre, de l'époux et de l'épouse, de vendre une partie ou la totalité euh, de cette propriété qui euh, venait au départ de l'épouse. Un rappel euh, toutefois pour mieux comprendre euh, cet euh, asservissement, du moins partiel, de l'héritière à son mari. Le mari ayant la responsabilité, dans la plupart des cas, sauf s'il si y a un arrangement différent dans le mariage, de nourrir et de vêtir son épouse, il va euh, récolter ce qu'elle gagne, y compris euh, dans certains cas ce qu'elle a gagné, notamment si elle hérite après le mariage, de sorte qu'il va se servir de cet argent qui vient de la femme pour euh, justement subvenir à ses besoins à elle. Notre Mishnah commence par poser que euh, bet -il et bet sont en accord sur le fait qu'une femme qui est Harusa euh, peut, donc une femme qui est fiancée, euh, peut tout à fait vendre ou donner une euh, propriété qu'elle aurait reçue avant les Kidushin, donc avant d'être fiancée, voilà, euh, elle en fait euh, ce qu'elle veut. Bet-Chamaï affirme que même après... Les fiançailles, si cette propriété a, reçu, a été reçue après les fiançailles, elle peut toujours la vendre. Alors que selon Bethilelle, elle ne peut pas la vendre. Mais si elle l'a tout de même vendue ou donnée, euh, c'est Kariam, Donc ça, ça tient, on ne revient pas euh, sur la vente. Commentaire donc, euh, de Rabbi Yehuda. Les sages ont dit à Rabben Gamliel. Bah, c'est étonnant que euh, le mari ne puisse pas décider dans tous les cas du statut de la propriété de la femme, parce que, euh, dans la mesure où l'époux a acquis une femme, en quelque sorte, il serait bien surprenant qu'il n'hérite pas également de tout ce qui lui appartient à elle. Réponse de Rabban Gamliel. C'est déjà suffisamment humiliant de suggérer que si elle a hérité donc d'une propriété donnée euh, après euh, après le mariage, et qu'elle la vend, euh, le mari pourrait ensuite aller reprendre ce qu'elle avait vendu ou donné euh, de la main des acheteurs en disant « je suis le mari », et j'étais pas d'accord, donc c'est déjà euh, suffisamment euh, honteux comme situation. Euh, donc à nous bochines, on a honte de ça, de permettre ça. On va pas en plus, mais allez-nous, et hayeshanim, dire que euh, le mari peut procéder ainsi pour, littéralement, ce qui est vieux, donc une propriété dont elle avait déjà hérité auparavant. Alors cette expression de Boshin est très intéressante. Il euh, y aurait quelque chose effectivement d'humiliant ou de honteux dans la scène qui va opposer le mari à l'acheteur. Donc le mari vient dire non, moi je voulais pas que ma femme vende, rends-moi euh, la propriété euh, dont elle avait hérité. Euh, forcément, moi j'y lis une connotation féministe. Euh, de, en fait, c'est honteux de, de pas avoir euh, laissé à la femme la possibilité de faire son propre choix sur cette propriété qui est en plus, a fortiori si elle est déjà à elle depuis longtemps. Mais même si elle vient de l'acquérir, euh, c'est quand même une situation qui est en fait humiliante pour elle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on dit pas pour la femme, si on dit c'est c'est presque, ça serait humiliant ou dégradant euh, que les sages imposent cela, euh, à savoir de euh, permettre au mari d'aller prendre, reprendre la propriété euh, vendue par sa femme qui appartenait quand même au départ à sa femme. Alors, quelle est la halakha là-dessus Eh bien, on va suivre Bathilel comme d'habitude. Donc, je vous suggère de consulter le Ramdam Sefernachim Il-Khotishoot 228 et le Even ha Ezer 90-11, euh, qui affirme que euh, si... Donc, une femme a hérité de biens après euh, ses fiançailles. A priori, elle ne doit pas vendre ses biens donc sans l'accord de son mari. Mais si elle les a vendus ou donnés, euh, eh bien, on ne revient pas sur la vente ou sur le don. Euh, et à mon avis, il faut y voir euh, une, une manifestation de la raison avancée par Aben Gamiel, à savoir que ce serait honteux. Le fait est que l'on constate que, euh, dans bien des cas, euh, le mari va quand même avoir la main euh, sur euh, ce qui appartient à l'épouse, donc des biens euh, dont elle hérite. Du coup, à la toute fin du daf 78, euh, on a une agada qui nous est présentée, euh, qui m'a beaucoup intéressée et qui euh, continue en fait dans le daf 79. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je vais m'avancer sur le daf de demain que j'ai pas encore intégralement étudié, et euh, je vais vous présenter le cas de cette femme, très très intéressant. Donc, euh, c'est le cas d'une euh, d'une femme qui n'a pas du tout envie, en fait, que son mari euh, ne touche à son argent. Puisque vous avez vu que, dans pas mal de cas, effectivement, tout, toute la, euh, tous les biens dont, dont elle aurait euh, hérité après euh, euh, les, les fiançailles, ou après le mariage, le, le mari va malgré tout avoir, euh, avoir une sorte de, de main mise de nice dessus, ne serait-ce qu'a priori. Alors, ben, cette femme va essayer de, de ruser avec le système. Alors, euh, que se passe-t-il Veaya de tavreirineu li nirsa megavra. Donc c'est l'histoire d'une femme qui voulait, alors s'est distancier, faire en sorte de mettre de la distance entre ses biens à elle et son futur mari. Euh, donc elle avait déjà euh, été mariée, elle avait une fille d'une précédente union. Qu'est-ce qu'elle fait? nous les vrata. Donc elle écrit un un contrat où elle dit, bah voilà, tous mes biens appartiennent désormais à ma fille. Et bah, le mari ne peut plus y toucher. Euh, alors, in siva ve igaracha. Donc la fille euh, se marie et divorce. Et elle se dit, bah ça serait bien que euh, j'empoche euh, l'argent de ma mère. Sauf que Rachid nous explique. Donc, ve hodiyal e edim matana zo. Matana, et là, l'avriar. Euh, chez chez Tiske Bahem Habat. Donc au moment où elle avait donné ses biens à sa fille, elle a fait savoir à des témoins, ce n'est pas un vrai cadeau, c'est un cadeau qui permet d'éloigner mon mari de mes biens, qu'il n'y ait pas du tout accès. Mais ma fille ne pourra pas en bénéficier, Im Titalman pourra pas tit garage en cas de veuvage ou de divorce donc en fait euh, si euh, effectivement elle n'est plus donc euh, ni sous la dépendance de de sa mère ni sous la dépendance de son mari donc elle doit gagner sa vie ça serait bien qu'elle puisse utiliser les biens de sa mère donc une sorte d'héritage de son vivant et eh bien euh, la mère dit tut 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 rend l'argent bon vous avez vu que en fait le, le parallèle avec euh, avec Madame de Sévigné était plutôt euh, ironique, puisque là, on a une mère euh, qui est pas extrêmement généreuse. Donc, euh, voici que euh, la mère va et la fille vont voir euh, Ravnachman avec le contrat. En disant, euh, bah la mère... Euh, non, non, mais c'est une blague, je veux pas donner à ma fille. Et la fille, bah c'est écrit qu'elle me donne sa propriété. Euh, donc plutôt, c'est bien. « Atta il est Ravnachman, carré Ravnachman lechtara. Et Ravnachman déchire le contrat en disant, « Eh ben voilà, l'argent est à la mère. » Donc euh, Ravanan euh, va voir euh, Maroukva, qui est euh, qui est l'exil chef de la communauté juive en exil à Marlay. Mar Narman, euh mais Kara shtare Deinaché. comment a-t-il osé faire ça euh, Regardez maître, euh, ce qu'a osé faire euh, Narman euh, Narman le fermier, donc c'est vraiment une manière de, de se moquer de lui hein. Euh, en disant bah visiblement, il y connaît rien, il est pas capable de de, de juger, euh, puisqu'il déchire en fait les, les contrats euh, dans lesquels il a marqué clairement l'argent la, appartient à la fille. Donc euh, va dit, ok, bah, raconte-moi exactement euh, ce qui s'est passé. Et Ravanan euh, dit, bon, euh, arrive, à arrive, il lui explique. Euh, et va lui dit, bah, c'était peut-être un euh, shtar euh, mavrachat. Donc c'était peut-être un contrat, euh, littéralement un contrat de fuite, un contrat d'évasion, qui permet en fait précisément euh, de ne pas avoir à partager euh, ses biens, principalement avec son mari, dans ce cas-là, mais on pourrait envisager euh, d'autres situations. Euh, et donc, euh, Shmuel dit par exemple à ce sujet, donc, euh, voilà Moi je, je, je gère des questions de Alaha, je, je suis un... Un peau sec, un moréhora. J'enseigne la loi et euh, j'ai la, la règle suivante imyavo shtar mavrachat, leyadi ekraina. Et quand quelqu'un vient vers moi avec un contrat, donc un contrat de fuite, un contrat d'évasion, euh, qui était une sorte de parade en fait, euh, bah en fait je le je le déchire. Parce qu'il est évident que le seul but de ce contrat, ben, c'était euh, la fuite, c'est-à-dire euh, éviter le partage des biens avec euh, une personne en particulier, et que donc euh, il y avait eu faux transfert de propriété. Rava va poser une autre question à Ravnachman sur cet étrange transfert, euh, donc en disant t'as maman, pourquoi t'as fait ça est-ce que c'est parce que, de manière générale, une personne ne va pas comme ça dire euh, je te donne tous mes biens, euh, et, et enfin voilà, les, les personnes sont quand même conscientes de, de leurs propres intérêts, et donc vont pas aller complètement contre. Euh, contre euh, le, bah, voilà leurs propres intérêts, ils vont pas léguer tous leurs biens à quelqu'un d'autre. Hanemilé la non mais ça c'est effectivement, on va pas se balader dans la rue en disant je te donne tous mes biens, c'est pour les autres. Aval, Livrata, Yahava, mais donner à sa fille, on peut comprendre. Donc quand elle a dit à sa fille je te donne tous mes biens, on pouvait penser que ça voulait vraiment dire je te donne tous mes biens. Hafilouache. Non, même dans ce cas-là, très intéressant d'ailleurs, Bimkom Berata, où c'est face à sa fille, Nafcha Adifala, elle se préfère elle-même. Alors, on est très loin de l'instinct maternel, du mythe de l'instinct maternel, et de l'idée que les parents seraient prêts à tout sacrifier pour leurs enfants. Euh, à l'époque de la Guémara, clairement, euh, en fait, on pense à soi-même en premier. Et donc, on se déshérite pas au profit de ses enfants. On n'est pas dans une logique sacrificielle du tout. Alors, euh, les euh, sages de la Guémara vont constater qu'il y a un problème avec ce système de de contrat. Donc, euh, on nous dit effectivement, donc, Harotse, chez Avriar, ne une femme qui veut en fait éviter de, de donner ses biens à son mari, de partager, qu'est-ce qu'elle peut faire Khotevet, shtar, passe im elle écrit un contrat euh, d'accord euh, à quelqu'un d'autre, en disant, bah c'est à toi que je l'ai tous mes biens, voilà, dit vrai rabbishman de Ngamigal, et les sages disent, bah rat ça, met sa regba. Euh, S'il veut, il peut lui jouer un mauvais tour. Donc, euh, il, peut lui, il peut lui faire une blague. C'est-à-dire que la personne à qui elle a légué ses biens peut dire Bah, j'ai un contrat, je prends tes biens. Donc, que fait-on pour éviter ça On écrit euh, ben, un contrat d'évasion, donc un faux contrat, dans lequel euh, l'épouse dit Ad châtirtovlo, me raïom, euh, ve li rche er Je te lègue mes biens de maintenant jusqu'à bah, quand j'aurai envie. Donc, euh, le jour où. <rire> Ou la personne à qui elle a légué ses biens va au Beddine en disant « bah Vous voyez bien qu'elle m'a légué ses biens ?» Elle dit « Mais c'est aujourd'hui, euh, Lirche et j'ai plus envie. » Voilà, je récupère mes biens. Donc, question de la Tama Taama et Tavalehari. » La raison qui fait qu'elle peut récupérer ses biens, c'est qu'elle a spécifiquement stipulé « Je vais les récupérer un jour, clairement, parce qu'elle dit bah, de maintenant jusqu'à ce que j'ai plus envie. »« ha Haa, euh lokar. » Sous-entendu, si elle a pas clairement spécifié euh, je vais récupérer mes biens, euh, ça serait un vrai contrat. Donc, comment on fait pour distinguer le vrai contrat du faux contrat Réponse de Zeira, Lokacia, Rabekula, Là où on n'a même pas besoin de préciser, euh, je vais le récupérer à un moment donné, c'est quand une personne dit dans un contrat euh, :« Je donne tout. » Voilà, j'ai tout donné à ma fille parce que c'est clair que la personne n'a pas du tout l'intention de tout donner à sa fille. Personne ne va tout donner de son vivant. C'est complètement... Euh... Voilà, c'est absurde comme, comme stratégie. Enfin, sauf si évidemment c'est pour empêcher euh, son mari de mettre ses vilaines pattes dessus. Mais euh, ha, ben be etc. Si on donne qu'une partie de ses biens, voilà, on dit euh, tel champ. Euh, là, il faut quand même préciser dans le contrat jusqu'à ce que j'ai plus envie de donner. Euh, et donc là, on va se retrouver sur le cas dont on vient de parler, qui est que bah, pour éviter de, de se faire euh, duper, euh, il vaut mieux préciser dans le contrat. Et alors euh, on nous dit vi lo si la personne qui est en fait inscrite dans le contrat, donc l'acquéreur ne peut pas prendre, nous euh, ninaubahal, on n'a qu'à dire que l'argent revient au mari, parce que c'est comme si c'était en fait une une, une propriété qui a, qui venait d'être héritée, enfin réhéritée techniquement techniquement, par la femme, donc on n'a qu'à dire que ça suit la règle générale. Euh, à savoir que bah, cet argent appartient désormais au mari. Ah bah y'a dit, non, les, les sages ont décidé de, de protéger en fait, cet argent, c'est-à-dire de faire en sorte que si la femme ne veut pas euh, effectivement partager ses biens avec son mari, elle, elle peut le faire. Euh, donc on nous dit, Asaoum Ki chez Shein Yadouin Lebal. On a fait en sorte que cette propriété qui avait été donnée en cadeau, en fait euh, a priori si ça a été donné en cadeau, vous vous rappelez l'exemple de cette femme, elle s'est pas encore mariée, donc elle dit avant le mariage... Euh, moi, je partage pas mes biens, j'ai envie de pouvoir euh, récupérer euh, euh, ce que j'ai. Euh, donc, elle dit, avant, avant le mariage, j'en fais don à ma fille. Euh, et quand cet argent réapparaît, eh bien, euh, il n'a pas été connu du mari pendant tout ce temps. Donc, c'était euh, de l'argent chez Ain Yadouin la Baal, inconnu euh, inconnu au bataillon pour le mari. V'Alibad et la, la suit, euh, Rabbi Shiman. Et la Alaha suit Rabbi Shiman, qui affirme que... Euh, un mari n'a pas accès aux biens de l'épouse, s'il n'en connaît pas l'existence, auquel cas, si la femme décide de vendre, euh, eh bien, la vente est tout à fait euh, kayamed, donc elle est à, acceptée, elle est, elle est valide. Euh, du fait que le mari n'avait pas connaissance de cet argent, on fait comme si euh, voilà cet argent euh, avait été euh, hérité. Par exemple, les, les exemples qui sont donnés pour justifier euh, cet avis de Rabbi Shimon, c'est euh, elle vient d'hériter euh, d'argent qui, qui vient de l'étranger, ben, elle en fait euh, en fait plus ou moins ce qu'elle veut, elle peut vendre. bah euh, ben Ici, c'est pareil parce que, comme ça avait été euh, euh, donné en cadeau, euh, à la fille en l'occurrence, c'est comme si ça n'existait pas pour le mari pendant tout ce temps. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir donc la règle générale, euh, qu'on comprend quelque part, donc, on va pas dire qu'elle est pas patriarcale, mais on va dire, on comprend la logique que euh, vu que c'est l'homme qui s'occupe de tout du point de vue financier et qui doit euh, nourrir sa femme, la vêtir, etc., qui a un certain nombre d'exigences, euh, on comprend pourquoi il empocherait éventuellement son héritage à elle. Mais on comprend aussi parfaitement, et les sages l'ont inscrit dans la loi, pourquoi une femme voudrait euh, bah, protéger ses biens. Euh, et donc euh, faire en sorte que euh, le mari euh, n'en touche pas un liard. Y compris euh, la situation de Orel Perrot, dont on avait parlé euh, au début du podcast, à savoir on n'a même pas envie qu'il touche aux intérêts de, de notre propriété. Et donc, euh, eh bien, on va avoir recours à un artifice légal, qui est très intéressant, qui consiste à faire semblant de, de léguer ou, ou de, de faire don euh, de sa propriété à quelqu'un. Euh, très intéressant aussi, la réflexion sur la relation mère-fille, puisque cette pauvre fille qui vient de divorcer dit « Bon, s'il te plaît, maman, du coup, je peux prendre ton argent !» Et la mère dit « Absolument pas !» Et elle la traîne devant le bed-in. Euh, et très intéressant aussi, Raven va trancher en faveur de, de la mère en disant euh, « bah Finalement, on s'occupe de soi-même en premier, quoi. » Voilà. Euh, <rire> C'est assez surprenant et on n'est on est pas effectivement dans, dans, dans notre idéal contemporain de, de l'amour inconditionnel de la relation mère-fille, mais j'ai trouvé ça, tout de même, très intéressant et très éclairant. Merci beaucoup. Et à demain. Je vais peut-être faire demain le daf de Shabbat ou voir si quelqu'un peut s'en charger pour moi. Donc en tout cas, merci pour votre écoute.